0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Oi, pessoal, a gente começa agora o terceiro episódio da nossa série especial de férias, já tradicional aqui no programa onde a gente apresenta as melhores entrevistas do ano, né? nesse caso do ano de 2023. Hoje a gente vai mostrar para vocês outra conversa muito legal, que se destacou entre as dezenas que a gente fez aqui esse ano, que é com o ator Marcos Palmeira, que acabou de completar 60 anos, 48 deles dedicados às artes cênicas. Além de falar sobre os projetos dele, com a participação na, na, na série derivada do filme Cidade de Deus, e também no remake da novela Renascer, que vai estrear agora em 2024, o Marcos Palmeira abordou com a gente temas como agricultura orgânica, rótulos, né? rótulos no sentido de de rótulos que se se colocam sobre as pessoas, né? Conversa maravilhosa, deliciosa aqui com o ator Marcos Palmeira. Vamos lá! Marquinhos, bom prazer te rever, cara. A gente fica séculos sem se encontrar, né? mas é sempre muito legal Eu eu pelo menos tenho a sensação, quer dizer, do meu lado é mais fácil, como a gente te vê na televisão toda hora, eu tenho a sensação que eu te vi semana passada, né? Não é exatamente a mesma coisa aí na na Recíproca, mas é muito legal poder atualizar, trocar uma ideia com você, né? Alguém que a gente acompanha há tanto tempo e que tem esse trabalho tão bacana, né? Você estava falando agora que você está ficando especialista em fazer o pai do seu próprio personagem, né? Você estava agora... Você tá gravando agora Renascer, né? o remake dessa novela, Renascer, tem 30 anos, mais ou menos, a primeira,
0: a primeira versão. 30 anos, Renascer tem 30 anos, foi 93 mesmo.
1: Cara, agora você me deu um dado, assim, que pô, a gente, por mais que a gente saiba que o negócio é, é puxado, mas assim é um projeto que você fica um ano trabalhando, é isso?
0: É isso, cara. Tô até agosto do ano que vem, agosto, setembro do ano que vem, amarrado aí na produção... Contando essa história, é isso aí, é faz parte, vou conviver mais com esse povo do que com a minha própria família. Isso é um, isso é um clássico de, dos atores aí.
1: Cara, eu estava vendo ontem a entrevista. A gente está gravando aqui na terça-feira, estava vendo ontem na entrevista do Ailton Graça no Roda Viva. Né? Ele está agora nesse momento, primeiro protagonista, numa né? longa isso. carreira, nunca tinha feito personagem principal. Ele está fazendo o filme lá do Musum. E ele sempre tem aquela pergunta, né? Pô, e novela, não sei o quê e tal. E muitas vezes os atores e atrizes falam, né, assim que gostam, então, mas que é um negócio meio puxado, meio corrido, você fica horas esperando, tem toda o perrengue, né, da novela. E a resposta dele foi diferente, Ele falou: "Cara, eu amo aquilo ali, eu dou um jeito de achar legal, eu sou apaixonado eu gosto de aparecer, gosto de fazer as coisas, gosto de fazer ficar legal". <risos> então, você, você tem uma Tantas novelas, né, cara, que você já fez, agora fez esse mega sucesso, né, o Remake de Pantanal, em que você fez brilhantemente ali o, o Zé Leôncio. Tem esse prazer ainda renovado, cara, ou vira mesmo um ofício para o bem e para o mal, né, uma coisa que você vai, enfim, dá, dá um jeito de ser legal, mas é meio. Sei lá. Primeiro, antes
0: de, antes de responder, eu vou só agradecer, cara, você de ter me procurado, a gente está aqui conversando realmente são muitos anos aí eu fico muito feliz de poder estar conversando com você aqui a Trip faz parte da minha história né é uma revista que teve sempre ali me acompanhando na minha carreira então realmente é uma gratidão aí poder falar com seus ouvintes cara então a novela eu assim eu eu sou apaixonado também por televisão eu gosto de fazer novela eu acho que novela como tudo na vida novela boa é muito bom de fazer e novela ruim é muito duro de fazer né então mas a gente acaba, como o Ayrton disse, a gente acaba arrumando um jeito, porque não tem outro jeito. Então você tem que ser feliz naquilo que você está fazendo. E eu procuro, eu, né, eu sou muito, eu sou um operário mesmo do, do, meu, do meu ofício, né? Então eu vou com muita disposição, vou tento, tento começar a novela do mesmo jeito que eu vou acabar a novela, ou no caso, tento acabar a novela do mesmo astral que eu comecei. Acho que isso é uma coisa importante. Eu costumo dizer que novela é um tiro longo, né? Então você não pode sair gastando toda a sua energia no início. Você tem que ir economizando energia o tempo inteiro para você chegar até o fim com algum fôlego. Na verdade, são, tem um momento que marca muito o público, são os primeiros 20 capítulos e os últimos 20 capítulos. Então, você não pode sofrer muito durante. Durante, você tem que fazer um trabalho para estar sempre com alguma, alguma bagagem, alguma, alguma, algum frescor, sempre ter algum frescor, de aparecer uma coisa nova, do perso- o próprio personagem ter uma mudança no meio da história. E você não ficar frustrado com isso. É... Tem muita gente que não aguenta, né? tem gente, é questão de ter, muitas vezes é questão de temperamento, é né? muito texto para decorar, então você não, não, não é só estar gravando aquelas 12 horas por dia de gravação, mas é também ter um tempo em casa. Às vezes, muitas vezes no domingo, você tem que estar decorando o texto, ficar entendendo, lendo a semana toda. É um ofício, cara. Não é. Né? As pessoas veem só o lado glamouroso, mas tem um lado de batalha, de trabalho de dedicação de toda a equipe como grande né, um modo geral que é uma que é um que é árduo, é complexo mas eu gosto muito assim eu eu estou muito feliz por ele né eu acabei de fazer Pantanal que foi uma novela bastante intensa pesada que eu adorei fazer já aceitei esse novo desafio de fazer renascer tão próximo uma da outra porque eu falei cara é um texto tão bom eu não tenho como não tenho como fugir desse desafio né lógico que gera insegurança Poxa, será? Vou fazer mais um Coronel, vou fazer... Mas é Benedito do Rui Barbosa, é uma releitura de um clássico, né? Então é como uma peça de Shakespeare, é como... Né, eu acho que o Benedito, para mim, ele está na, na dramaturgia brasileira das novelas, ele é esse cara que pode ser né, remontado várias vezes, com várias leituras, com várias camadas, né, que fala desse Brasil profundo. Eu tenho muito orgulho de poder representar esse homem desse Brasil profundo, eu nunca, nunca projetei isso na minha carreira. de eu nunca, eu nunca fiz muitos planos, eu sempre fui muito de fazer. Sempre me senti muito protagonista dos personagens que me davam. Então, se falar, não você imaginou chegar até aqui. Então, eu não fiz muitos pro... planos para isso. Mas, ao mesmo tempo, fico muito orgulhoso de, de ver como eu consegui penetrar nesse Brasil, de representar o homem do Sul, o homem do Norte, do Nordeste, do Sudeste, né, de através dos personagens. Isso é muito rico. E eu sou apaixonado pelo Brasil, então, é, juntar o útil ao agradável.
1: Aqui, ó, tem uma coisa curiosa, assim, que é a coisa da caracterização. né? Tem todas essas, essas histórias de, do ator que engordou 20 quilos para fazer não um sei o quê. Acho que foi o Robert De Niro né, que engordou para fazer aquele Ragging Bull, né? aquele lutador de boxe ficou famosa essa história. Quer dizer, o cara se detona ali, num tempo se entrega. É, você já teve algum papel, cara? Eu já entrevistei um ator que precisou serrar o que quis, serrar um dente. Nem lembro quem era agora exatamente, que serrar um dente. Eu lembro
0: dessa história, é. é. Alguém que encerrou um dente, eu, eu lembro eu disso. Eu acho
1: que é o talvez o Emílio Orciolo, talvez, mas enfim. É, já teve, cara, algumas Eu sei que você já teve que fazer chapinha, por exemplo. Lembro de um personagem que o Daniel Filho
0: Ué, inventou. Corre de Babel, inventou que eu tinha que. No primeiro ele falou assim: não, vou fazer um relaxamento nesse teu cabelo, vai tirar os cachos. É uma vez só, não vai precisar fazer isso nunca mais. Eu falei, pô, maravilha. Só que não deu certo. Eu tinha, todo dia eu tinha que chegar uma hora antes, ficar fazendo escova <risos> Era um inferno aquilo. Mas, enfim, era uma fantasia deles. Tive que já usei lente de contato né, para fazer o Cirino lá na, na Memorial de Maria Moura, com a Glorinha Pires. Eu tive que usar lente de contato, pintar um, meu cabelo de louro. Na época, ainda brincava. Falei, Pô, chama o Fabinho Assunção, que é muito mais fácil, cara. <risos> né? Mas, enfim, era uma, o manga tinha essa viagem de me colocar com louro de olhos azuis. Fiz a série Cano da Sereia, que eu fazia o Augustão, que era um policial, um ex-policial, que era o segurança da cantora, né? que era Isval Verde, e eu tive que engordar 10 quilos ali para fazer. Ele queria que fosse um homem que tivesse um peso, um, né? um ex-atleta, uma coisa assim. E foi interessante para mim, foi um exercício interessante. O negócio para engordar foi fácil, depois para perder foi um sacrifício.
1: Eu já pô, <risos> uma, me lembro de uma conversa com o Wagner, né? que para fazer lá o Pablo Escobar, ele foi lá para a Colômbia e. E ficou num processo de imersão ali de viver ali e inclusive de comer loucamente, né? Para engordar muito, né? E depois é. aquilo causou lá problemas endócrinos nele, a coisa é coisa séria, né? Você, você para engordar 10 quilos e tal, você sentiu que o negócio bateu pesado assim?
0: Não, não. Eu tive uma orientação, tive uma orientação em relação com o mar, comendo massa, enfim. É, foi um processo bem tranquilo, eu tive tempo para fazer isso, então fui engordando os quilos que foram vindo. Só que a série passou, eu acabei de, do trabalho, e aí eu fiquei, caramba, agora eu tenho que correr atrás de emagrecer. E aí realmente foi a dificuldade, o metabolismo já um pouco mais lento, já tava com 40 e poucos anos nessa época, o metabolismo um pouco mais lento. É... É, então foi, foi, foi difícil, mas não, não cheguei a ter nenhum problema de saúde por conta disso, não. Mas eu conheço histórias de atores que sofreram ou para emagrecer muito. Né? e depois também tiveram dificuldade, ficaram realmente fracos, é complexo. Mas tendo um apoio né, de um nutricionista, alguém profissional, dá para fazer.
1: Vamos falar um pouquinho, já, já que a gente entrou nesse campo aí, cara como é que está sendo essa, a inauguração da casa dos 60 anos? Né? Você fez recentemente esse, esse aniversário que, para muita gente, é emblemático. Tem gente que não liga, que acha que isso enfim, não, 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 não faz referência a nada concreto. Mas o fato é que tem nas convenções sociais, né, por exemplo, você recebe uma carteirinha de idoso, né? Que te dá direito a andar de ônibus, de metrô de graça, estacionar em vaga de idoso e tal. Você tem lá uma simbologia para a sociedade que você passou um milestone, né, uma, uma divisória, cara. Como é que está para você essa viver essa virada aí?
0: É, você passa a ser prioridade né, em alguns lugares, no aeroporto, você passa a ser... Eu tive essa sensação, fui viajar. Aí eu entrei assim e falou, não, tem que ser prioridade. Eu falei, ah, mas qual é a questão da prioridade? Eu falei, não, tem que ter, pelo menos tem que ser mais de 60 anos. Eu falei, mas eu tenho. Eu falei, não, não, é possível. Eu falei, não, eu tenho. Aí, para ali que eu entendi. E foi ali, eu falei, caramba. E eu me lembro também, antes de fazer 60, que eu achava, eu via uns caras de 60 inteiros, né? Eu falei, pô, esse cara não precisava é, entrar na frente. Esse cara, mas não é questão de precisar. O cara tem direito, o cara viveu 60 anos. Né? Hoje eu tenho outro entendimento. Não que eu esteja querendo me dar bem em cima disso, muito pelo contrário mas eu entendo realmente, tem esse lugar das vagas, né, de você chegar, mas cara, a sensação é muito boa, sabe, de chegar aos 60, ter meu pai aí com 85, minha mãe também, né é, firmes com saúde, outro dia eu falei para ele, pai, que alegria, pô, eu tá, você tem um filho fazendo 60 anos, ele falou, nossa, eu nunca imaginei isso, ele tava sofrendo, eu falei, pô, ao invés de você sofrer, aproveita que você tá podendo curtir isso, né de ter isso, então eu acho que é isso, eu tô com energia, sabe, eu eu me sinto muito bem, cara, me sinto muito bem, acho que é é isso, é é o tempo, é a a experiência, né? a gente vai vai se livrando de algumas inseguranças, vai ganhando outras também, tudo faz parte, tudo meio cíclico, né? Então, eu eu espero chegar a viver essa década aí com muita saúde, para ter uma próxima década, enfim, não viver para sempre, mas poder ter qualidade de vida, na verdade, o que eu busco é ter essa qualidade de vida, então, com 60, eu acho que eu cheguei, me surpreendi, comigo, achei que eu não tinha essa imagem, achei que você já com 60, já meio gordão, é, com preguiça, né? com, às vezes você encontra as pessoas já mais, tem gente mais nova do que né, com 50, que já se sente com 70, então eu acho que é uma questão de temperamento também, né? e não ficar com essa preocupação, não ficar pensando muito para frente, vamos viver hoje, vamos embora.
1: Agora, tem, uh, aparentemente, acho que aparentemente não, acho que é um fato, né para as mulheres, para as atrizes, isso pega de um jeito diferente, né? A gente volta e meia entrevista as mulheres, e tal e elas falam claramente, né, que começam a diminuir os, os convites, né, para papéis e tal. Tem muito menos mercado, né, para as mulheres. E, e aliás, pô, não é nem aos 60, né? Bem antes disso, já começa, já começa a ser meio a expressão talvez seja um pouco forte, mas você já começa a ser meio descartado, né? Assim, na na, na teledramaturgia, no, no mundo das das artes, isso é isso é cruel com as mulheres, né? existe também homens que têm menos sei lá sorte genética ou, ou que enfim é, se cuidam menos e tal e que envelhecem ficam mais feios ou mais gastos então e começam a não ter muito espaço para trabalhar também isso isso é real você sente no, no
0: teu métier? eu acho que sim eu acho eu acho como ator, o nosso corpo é uma nossa ferramenta né eu não eu eu quero estar tá bem eu não quero estar tá bonito eu quero estar tá bem né? são coisas diferentes eu não fico atrás dessa beleza a né? estética de ser um homem de 60 com um cara de 30, jamais, né? Mas é ser esse homem com 60 anos, que viveu tudo isso, e ainda tem essa energia. As mulheres, realmente, eu acho, cara, que é uma bobagem da própria dramaturgia, né? As mulheres estão incríveis, aí tem mulheres com 60, 50, 70, cheias de energia, tem personagens incríveis para serem contados com essa idade, né? Eu acho que além da idade, hoje em dia, o que está ficando mais difícil é que as pessoas ainda buscam os likes, né? Então, você ainda tem que ter um número de seguidores para você corresponder a um certo padrão né, de, 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 de atuar. Às vezes, não, não importa o seu talento, quantas pessoas te seguem, isso isso hoje gera uma certa confusão. né? Eu acho que é, eu acho que são bons textos para pessoas de, de uma idade mais madura, de 40, 50. Pô, uma história de amor de um casal de 70 anos seria lindo de, de ver, entendeu? Como é que é esse entorno? Pessoas que se reconectam aos 70 anos, né? que se apaixonam aos 70, aos 60, aos 70, como é que é essa paixão, né? depois de tudo que já se viveu, tem tantas histórias interessantes para serem contadas, a gente fica sempre amarrado, aquela coisa juvenil, né, da energia, sei lá, mas eu não tenho o que reclamar, cara, eu tô, tô muito, para mim é um, é um privilégio mesmo, né, de estar tá tendo bons personagens com a minha idade, tá tendo essa oportunidade de fazer bons personagens, né? às vezes personagens mais jovens, personagens até um pouco mais velho, né, e eu tô ligado, eu tô atento, acho que a vida, como dizia minha avó, vida é movimento, então vamos embora, vamos, 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 vamos movimentar.
1: Marquinhos, você acha que isso tem um pouco a ver, quer dizer, o quanto isso tem a ver com a cultura brasileira, né? eu estava vendo esses dias uma série que aliás eu recomendo fortemente, uma série argentina, chamada Nada, não sei se você chegou a ver. Não, é, Nada. É maravilhosa, cara e tá daquele Star Vou Plus. Ver e é uma série sobre a, o envelhecimento, sobre a decadência, é um ator que eu imagino que esteja na casa dos 70 altos, não vou saber dizer o nome dele, mas um ator desses geniais, sabe? Que você, na primeira cena, você já vê que você está diante de um monstro, assim. E ele faz o papel de um, um crítico gastronômico, meio dândi, meio estilosão e tal, que está velho, já está meio decadente, já está meio com dificuldade de brilhar na profissão dele tudo, e é sobre isso, sabe? É sobre essa situação, quer dizer, a a, a, gra, a beleza e o drama dessa situação, né, dessa dessa último terço da vida, né, mas de uma qualidade, sabe, os diálogos e as uh, sutilezas do texto, e... eu, eu fico fico pensando, cara, se por que que a gente não tem isso, né, quer dizer, será que o fato da gente é, enaltecer excessivamente essa coisa do vigor, jovem, do, do colorido, da sensualidade, então será que não tem um pouco é. de de uma imaturidade da nossa cultura que leva a uma visão meio distorcida do que é o envelhecimento?
0: Eu acho que sim. Eu acho que tem essa coisa, a glamorização do, do, do jovem no sentido dessa imagem né do Apolo, né das mulheres perfeitas, lindas. A gente vê isso muito com a questão da internet, né os filtros todos usando. Eu acho que o Brasil demorou muito a dar valor à dramaturgia também, de certa forma. assim né Eu fui criado no cinema, né, fui criado fazendo cinema, televisão, e era sempre, muitas vezes, escutei muitas vezes assim, não, o roteiro não é muito bom, mas o diretor é incrível, ele vai resolver na hora. Não, o roteiro não se preocupa não, que a gente vai resolver, depois na montagem, então a gente demorou muito para olhar para o que estava sendo contado, né, e hoje eu não acredito muito numa história que, se ela não tá bem escrita, dificilmente ela vai virar uma grande história, né, pode acontecer, mas é muito difícil, acho que a gente perdeu um pouco, você vê a Argentina, até tá dando luz nisso, grandes roteiros, né, né, grandes histórias, a gente sai de uma coisa pequena para uma coisa universal, a gente fica sempre querendo, a gente também, por uma carência do mercado, todo primeiro filme, o cara quer logo fazer o melhor filme da carreira, não fez nenhum, mas já tem que ser o melhor filme da carreira, e é cobrado para isso também. né? Então, acho que tem tem um pouco de tudo isso aí. Mas eu acho que a gente está tá, tá melhorando nesse sentido, está melhorando.
1: Cara, f- falando nesse, nesse tipo de produto, né, que eu mencionei agora, essa série, você falou daquela série que você fez com a ISIS, né? Com aquela história da, da sereia, Isso. que é maravilhosa, né? Muito bem feita. Né? É, eu é, eu gosto você muito. Você estava agora, você me falou que você acabou de gravar a Cidade de Deus, né? Em formato de, Deus. de série, né? É, esse projeto é da HBO, é com, com que.
0: Projeto de HBO, produção da O2, Ali Muritiba dirigindo, e é incrível, cara, é um spin-off, é um spin-off da Cidade de Deus, né, pegou o personagem do Buscapé e, e, e trouxe esse personagem 20 anos depois, que o Alexandre que faz, né, manteve os atores da época, os que não morreram no filme, eles continuam hoje, então aquela, os Caixa Baixa, os meninos lá, Tiago Martins, Felipe, os moleques que sobram, eles. Essa é a vida deles hoje, 20 anos depois, né, e eu faço o chefe da Cidade de Deus, é o velho traficante né? que, 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 quer fazer, que quer que a vida ande bem na, na comunidade, não quer confusão com polícia, não quer confusão com milícia, não quer confusão com ninguém. Ele é um bom administrador ali da Cidade de Deus e aí as coisas acontecem e ele acaba sendo atropelado por uma realidade mais cruel. Mas é muito interessante, cara. A série realmente é olhando... O pano de fundo é a violência, mas o que mostra... É como é que essas pessoas sobrevivem nesse universo, nesse universo? Como é que é a vida, o cotidiano dessas pessoas? Então é uma, é uma, é uma relação é a relação humana dessas pessoas. Né? O filme bateu um pouco nessa, na violência da Cidade de Deus e dessa vez é como se a violência passasse lá fora, mas tem uma vida acontecendo aqui dentro. Como é que essa comunidade se refaz? Como, é como é que ela se reconstrói diariamente? E para mim foi uma experiência incrível, cara, de tra- contracionar com atores da Cidade de Deus. né, reencontrar atores do Nós do Morro, lá do Vidigal, Robertinho Rodrigues, Thiago Martins, né, e toda a turma que vem da Cidade de Deus com uma potência gigante né, desses atores de comunidade, que são grandes atores com essa cara de não atores, e estou bem animado, bem feliz com esse trabalho.
1: Marquinhos, isso leva a gente para, a gente pode a partir daí falar um pouquinho de mercado, né, de profissão, esse é um assunto que está toda hora aí sendo falado. Né? Essa semana, por exemplo, foi divulgado o final do contrato do Marcelo Adine com a Globo, né? E ele, inclusive, está trabalhando lá nesse momento como ator, eu acho que numa das novelas, etc. E, yes. e aí é sempre aquela conversa, né? Pô, né, mas tem o mercado de streaming e então, tal. De fato, esse mercado se ampliou, está né? se ampliando cada vez mais, né? É, são dezenas de. de... É, de empresas, de canais de streaming que tem hoje disponíveis. aí, Como é que, tá, como é que você está? Né? Você é um cara que, muito, que, muito associado à TV Globo, né? aquela empresa né? que, na verdade, era a grande produtora de audiovisual do Brasil até pouco tempo praticamente a única, e né? Telegramato e tal, tinha muito pouca concorrência. Né? De repente, o mundo dá um giro de 360 graus, hoje você tem, sei lá, quantos canais. Para ver séries de todos os tipos, felizmente, né? Como é que é para você, cara? Um cara dessa faixa etária, né, que já tem uma carreira longa, né? Pô, chutaria aí. Você tem pelo menos 40 anos de carreira, né, cara?
0: É por aí, 45, quase, acho que é né? quase 50. Comecei bem novo,
1: molequinho, né? O que, que você tá achando, cara? Como é que você tá posicionado aí? Você, você ainda tem contrato com a TV Globo? Paulo, você
0: tá não eu, é o seguinte, cara. Eu, eu, eu fui dos, eu saí desde 2004, eu não sou contratado da Globo. Eu saí da Globo, meu contrato terminou e eu fui fazer o Mandrake na HBO. Era a chegada da HBO no Brasil. Primeiro streaming, né? Era a HBO fazendo o Mandrake com a Conspiração e fazendo Filhos do Carnaval com a O2, né? na paralela. Foi foi um momento ali. aí, nesse momento, eu eu não renovei meu contrato com a Globo. Não é que eu comprei o contrato. Eu não renovei o contrato com a Globo e consegui ficar esses anos todos aí. né? Só que eu, 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 eu brincava muito com a Globo. Falava assim, eu sou ator... Eu sou reconhecido como ator global, mas sou ator mais barato, porque eu só venho quando eu estou trabalhando. né? E eu, a vida inteira eu sou reconhecido como ator da Globo, ator da Globo, ator da Globo. Não tem nenhum problema com isso, minha vida foi feita também dentro da Rede Globo ali, né? junto com o cinema brasileiro, junto com o teatro também lá nesse início. E até hoje eu fiz muita coisa na Globo, realmente, Volto e meia estou fazendo, mas não fiquei preso, entendeu? Desde lá eu já fui experimentando novos voos nesse sentido. Eu acho que é um momento onde está todo mundo se repensando, a própria Globo está reentendendo o formato dela. Eu acho que ainda vão ter muitas camadas sendo tiradas nesses próximos anos de se entender que mercado é esse. Né? Acho que o streaming chegou, mas acho que a gente tem uma questão no Brasil muito complexa, que são os direitos conexos, sabe? A dificuldade, é, Os contratos aqui, ainda acho a, o ator brasileiro ainda acho que é, acho, acho que é o mais mal pago do, do mundo, um dos mais mal pagos do mundo. Né, por, falta, por culpa nossa mesmo, nós atores que não nos unimos, não, né, não não fizemos esse trabalho, esse dever de casa há 30 anos atrás e agora a gente está correndo atrás de criar essa união através da Interarte Brasil, de juntar os atores e a gente poder ter uma voz né, comum né, de discussão de valorização da sua imagem né, de respeito à utilização da sua imagem né, de mer- mercado e tal, eu acho que é tá um momento é, é um momento rico ao mesmo tempo, tem, tem, é como se estivesse é, é dentro de uma grande crise. né Existe uma grande crise por trás disso tudo acontecendo. Mas, às vezes, nas crises, é, são as horas que a gente consegue né, romper e, e descobrir novos caminhos. Então, eu acho que tem muito pano para manga. Eu acredito muito no potencial da, da, da produção brasileira, né? da dramaturgia brasileira, da, do audiovisual brasileiro. Muito, muito, muito. Mesmo assim, acho que tem um potencial é, mundial. Né, de acontecer de grandes histórias, de grandes atores. É... Mas eu acho que é um momento ainda a própria Globo está tá, tá entendendo sabe como é que é essa relação. Então, eu não preciso ter tanta gente trabalhando para mim, mas ao mesmo na hora que eu preciso de um, fazer um casting, eu, 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 os atores já estão trabalhando em outros lugares. Como é que eu seguro esses atores? Como é que eu faço? Né? E custo também. Acho que todo, todo mundo perdeu receita de alguma forma. Né? Mas eu acho que, que a Globo é um, é um grande lugar para se trabalhar ainda. É um grande lugar acho que é um exercício que não, não tem lugar em emprego. Agora eu vou ficar dez meses no meu exercício diário de produção. Né? Para o diretor, a mesma coisa. Para o fotógrafo, a mesma coisa. Para o cameraman, a mesma coisa. Para o técnico de som, a mesma coisa. Para o figurino, a mesma coisa. Né? Para a arte, para a direção de arte. Então, isso também isso dá uma cancha. Né? Para mim, os grandes profissionais de audiovisual, audiovisual né? estão na Rede Globo. Né? E, e, e Muitos saíram, voltaram, né? É, são, os cameramen são incríveis, cara. a experiência desses caras com, né, com foco, com, as, com os movimentos, com a sensibilidade. Fora que o cara trabalha com milhões de diretores diferentes, né? o tempo inteiro é uma ideia nova. Então tem uma, uma coisa interessante que a Globo consegue preservar ali. O, em relação aos streamings, a, eu acho que eles também ainda estão entendendo o próprio mercado brasileiro. Porque tem uma, a gente acaba... Que, o, nós somos meio macunaíma, né? a gente vai e faz. A gente quer 100 mas só a gente quer mil aí o cara vai tem cem não não tem nem cem tem dez mas você vai e faz com dez então isso também é complexo que a gente faz né? a gente entrega a gente tem entrega as produções brasileiras a gente entrega então isso também se a gente não se valorizar não vão ser os times que vão valorizar a gente entendeu como classe de um todo como classe artística mesmo mas eu acho eu estou achando bem interessante esse momento cara de muita produção muita coisa acontecendo, muitas ideias, né? Muitos m- muitos tiros para vários lados, né? As pessoas experimentando coisas, né, para ver o que, que funciona. Eu só fico preocupado assim quando a gente quando você você sai do que te, do que te interessa contar para o que você acha que o outro quer ouvir. Eu acho que tem um pouco isso às vezes. Então isso para mim eu já certo que o cara está mais atrás do, 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 do sucesso de dar certo como é que ninguém, essa fórmula não tem o que, que vai dar certo você tem que partir de uma grande ideia sua né de uma grande ideia de alguém né e bem realizada mas às vezes a gente atropela esse caminho querendo não isso aqui então agora é comédia bruno vai só comédia não agora é, é terror vai só para o terror não agora é, é violência tem que ter violência é, é favela é e tal entendeu a gente se perde no meio desse caminho mas tem muita coisa legal acontecendo, cara. Eu vejo o trabalho do Afro Reg muito rico, que o Zé Júnior tá fazendo. Ele agora tá lançando a série do Betinho, né? O Afro Reg, o, o, o Zé Júnior faz um trabalho muito legal no audiovisual, né? o Afro Reg entrou com o pé direito no audiovisual, acho bem legal o que eles estão produzindo, a qualidade do que eles fazem. Então, tem muito, não só eles, tem muita coisa acontecendo, sabe? Eu acho que o, tá na hora a gente entender, de, decantar um pouco isso, para entender que espaço a gente tem de verdade nisso estudo, né? E, enfim, e vejo muitos atores bons também, sem trabalho então tem um, você vê como a coisa é complexa, não é que tá, ah, tem, tá tá bombando, tá todo mundo trabalhando, não, não tá não tá fácil para todo mundo, não tá fácil entendeu, é um, é um mercado ainda muito apertado, eu lembro que, sei lá, 30 anos atrás, tinha uma, uma, te, uma, te, uma teoria que dizia, de cada 10 atores meio tá empregado, eu acho que se vai apertar, continua mais ou menos nesse lugar, entendeu é, meio tá realmente conseguindo Meio por cento a conseguindo ali trabalhar. Entendeu? É difícil, é, é um funilzinho. Mas, claro, você tem mais possi- você tem mais produtores de elenco, então você tem mais pessoas para você procurar para levar o seu material, para tentar batalhar. Né? Você tem mais produções acontecendo, né? mas muitas vezes as pessoas não têm acesso. E eu gosto muito de fazer essas pontes. Sabe? Bom, eu sou um cara, se eu tenho um ator bom, que eu conheço, uma produção, eu indico, eu procuro, seja um fotógrafo, seja. Um... Eu gosto de fazer ponte, juntar as pessoas. Isso para tudo, né? seja em relação ao meu trabalho. Com o meu ambiente, seja em relação à minha família, seja em relação ao meu trabalho como ator, eu gosto de juntar as pessoas para que elas se conectem e dali saia alguma coisa.
1: Aqui, você fez uma menção agora há pouco, era um ponto que eu ouvia muito. Você falou numa, numa resposta anterior, você falou assim: pô, a gente ouvia toda hora, é, o roteiro é mais ou menos, mas dá para levantar aí e tá? tal. Cara, eu cansei de ouvir aí, do, tanto entrevistando gente do, do, das artes cênicas, do audiovisual, como também participando de algumas produções que o grande problema do Brasil era roteiro, né? que, nesse quesito, a gente tava muito atrás, a gente tinha atores maravilhosos, tinha é, é, fotógrafos de cinema incríveis, tinha diretores de arte, yes. mas você não tinha boas histórias, histórias bem contadas. Aí foram na, buscar na literatura, né? na literatura jovem, algumas figuras começaram a fazer roteiros e tal. É, a Globo fez um trabalho também, né? criou lá uma, uma espécie de academia de roteiros, Inclusive foram buscar gente da Argentina, eu me lembro desse movimento, vi gente da Argentina e tal. Isso aí, cara, deu um salto. Você acha que que já estamos num nível bem mais alto? Ainda é um ponto a melhorar? Acho que melhorou
0: muito, acho que melhorou muito. Mas acho que ainda é um ponto a melhorar. Ainda é um ponto a melhorar. Não à toa, a gente está fazendo... Estamos emendando alguns remakes, né? Tem um remake no ar, né? Eu estou fazendo o segundo remake, já tem outros remakes sendo feitos e tal... Não que, é, no caso do Benedito, eu acho que não é só o Benedito, tem vários atores que merecem, autores que merecem ser é, ter, passarem por uma releitura. Mas eu acho que ainda falta, acho que ainda. Mas melhorou muito, sem dúvida, melhorou muito. Hoje você já recebe roteiros. Eu fiz um filme, Paulo, que não estreou ainda, que chama Barulho da Noite, da Eva Pereira, de, de Eva Pereira, dirigido pela Eva Pereira. É Bananeira Filmes, a produção. É um filme de Tocantins, é uma história linda. Cara, é um roteiro. Quando eu li o roteiro, eu caí no choro, eu falei, cara, essa história eu quero contar, essa história eu tenho que contar. Eu não tinha tempo nenhum para contar essa história naquele momento. Eu dei um jeito, não quero estar nesse filme, sabe? O filme vai estrear ainda, mas eu acho que assim, tô... isso é um exemplo assim. Então, eu já recebo roteiros em que eu me emociono demais e quero fazer. Um outro filme que eu li também que eu quis fazer, que eu fiz foi Anaí de las Missões. É um filme que eu gosto muito, que partiu de um grande roteiro, foi um roteiro também que eu li, comecei a chorar eu falei, cara, que história linda, quero contar essa história, né? Então, as coisas vão acontecendo assim, agora vários também que eu li, falei, Pô, como é que vai ser? Isso? Não, não, se preocupa não, isso aqui a gente vai dar um jeito, a atriz vai fazer com você é maravilhosa, os atores são ótimos, todo mundo, o diretor é fantástico, ele vai ter uma ideia genial, né? isso eu acho mais difícil, né? vai te dar outro mais trabalho, mas eu acho que a gente está melhorando muito, está melhorando muito, sem dúvida.
1: Agora, esse, você, eu não tinha esse registro que você tinha se desligado da Globo já há tanto tempo, né? ficado independente, e trabalhando para várias para várias uh, contratadores inclusive a própria Globo né é, do ponto de vista material cara foi você acha que foi um bom movimento da sua parte que você ganhou mais grana da, dessa forma independente ou você teria ganho mais renovando o contrato
0: eu acho que eu ganhei mais saúde mental assim eu, eu tinha para mim era muito difícil o, o contrato longo né foi muito bom o processo todo mas essa coisa de você estar tá acabando um trabalho e estar tá na possibilidade de já emendar com outro, alguém já está no teu cangote de, cara, não sei o quê, ou faz o programa de não sei quem, faz não sei o quê. Isso me desgastava um pouco, emocionalmente, assim, artisticamente, eu caí num vazio, eu fui caindo num vazio pelo excesso de repetição. Né? Então foi mais nesse sentido. Financeiramente é, é mais apertado, não tem a menor dúvida, você deixa de ser contratado, você deixa de se ter o um certo ali. Tive que fazer uma administração da minha vida de uma outra forma. Né? Mas eu acho que faz parte, cara, acho que é, a gente tem que, que equilibrar as coisas, eu acho que o dinheiro é muito importante mas existe um lado da sua vida pessoal, né, da, su, da sua da, 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 do seu equilíbrio emocional que é muito importante ele, ele tá, tá bem entendeu, então eu fiquei, eu, eu, assim eu posso dizer, eu, eu não fiquei não ganhei mais dinheiro, mas fiquei muito mais feliz sabe, Tando, sem ter um contrato fixo, né, negociando por obra, tendo uma conversa por obra é... E eu sou muito grato, cara, de verdade, Rede Globo, sabe, não, ninguém vai me ouvir falando um ai, porque a empresa que não, não atrasa, não, sabe, todas as dificuldades que a gente vem vivendo esses anos todos, manteve ali toda essa galera contratada, produzindo, né, é, produzindo produções nacionais, para eu investir em produção, quanta coisa ela produz, né, cara, então é, é uma potência, né, e eu tô lá eu hoje, de novo, fazendo renascer, né. Eu, eu não sou um ator global, mas me considero um ator da Globo. E ao mesmo tempo estou livre para fazer qualquer coisa. É muito bom isso.
1: Aqui ó, <risos> nesse, nessa composição aí da tua, da tua pessoa jurídica, digamos assim, né, entra a coisa da fazenda, né, cara? Da fazenda, da produção de alimentos orgânicos, etc. Se foi, eu me lembro até de, de você lá no palco do Tempo Transformadores falando disso, né, sendo homenageado até por ter dado uma visibilidade para essa coisa de uma agricultura mais inteligente, né? de um jeito de cultivar as coisas, de produzir as coisas que hoje, inclusive, virou esse negócio da ESG, tem toda essa, essa percepção, isso. talvez um pouco tardia, né? da importância disso. Conta um pouquinho, cara, como é que você foi parar nisso? Né? Acho que a tua família já tem um pé no, no, no rural aí. É, né?
0: Paulo, isso foi, cara, foi, foi meio por acaso, foi meio por acaso. Meu avô... É... É, meu avô foi foi caçado em 62 foi para a Bahia, né, se exilou na Bahia, na fazenda que era do meu bisavô. Ele meu era bisavô deputado, morreu, né? Meu avô assumi... Ele foi deputado pelo Partido Comunista. E ele tinha uma visão mais socialista dessa dessa relação rural. E eu fiquei com essas coisas na minha cabeça. né Matuta, quando ele morreu, eu achei que eu poderia continuar lá. Na minha memória, a coisa que eu mais queria fazer era resgatar a minha lembrança, lembrança, as minhas memórias de infância, que era onde tinham as nascentes, onde tinham as frutas, recuperação das matas, que tinham sido muito degradadas. Enfim, aí por uma questão familiar não rolou, eu resolvi comprar uma fazendinha no Rio de Janeiro, em Teresópolis, que era o dinheiro que eu tinha, a fazenda cabia no meu bolso, comprei essa fazenda que já produzia convencionalmente hortaliças para o supermercado do Rio de Janeiro. E eu, eu, eu falei, cara, então eu vou continuar com isso. A minha ideia era ter umas vaquinhas, um cavalo, um hobby não, vou continuar produzindo hortaliça. Aí trazia entregava para minha avó salada, salada, salada. E descobri que os caras não comiam o que eles plantavam. É muito simples. E aí eu falei, mas vem aí cá, por que você não come? Ele falou, não, porque eu, eu tô, a gente bota veneno. Como é que eu vou comer, Marcos? Eu estou botando veneno todo dia. Aí eu falei, pô, veneno? Aí que eu me dei conta que é aquele agrotóxicozinho, né? aquele, for, aquele fortificante para o solo, aquele é, um, é sintético, é veneno. Aquele remedinho né? Que você bota nas plantas, aquilo é um veneno, vai para você. Aí foi aí que eu mudei tudo, mergulhei nesse mundo da agroecologia, da agricultura orgânica e realmente mudou a minha vida completamente, né, passei a militar por isso no, no melhor sentido da palavra, me dedicar a isso, me né? acreditar realmente na produção de um alimento saudável, pedir, conseguir ser perdoado pela minha avó, eu ter intoxicado ela durante um pequeno período mas depois pude fornecer para ela uma, uma verdura de qualidade orgânica, um leite puro, orgânico, vaquinhas tratadas com homeopatia, vacas felizes, e fui para esse, esse mundo da preservação ambiental. Aí tem um pouco da minha relação com os índios lá de trás, né? com os indígenas, eu morei com Chavantes, morei com Zerik Batsa, no, no Mato Grosso também, eu fiquei trabalhando muito tempo, trabalhei na, no Museu do Índio aqui no Rio, quis ser indigenista, já quis ser indigenista, meu sonho era ser a primeira pessoa a chegar naqueles indígenas remanescentes. Uma comunidade, acabaram de descobrir uma comunidade. Eu queria ser a primeira pessoa a chegar para fazer essa ponte com a sociedade, né? para que fosse o um menor choque possível para aquela comunidade. Quis muito ter isso. Não, acabei não indo porque a minha vida como ator tomou conta, mas eu estou sempre ligado nisso. Né? É, consegui construir uma parceria muito legal com a Marina Silva, com é uma pessoa que eu tenho muita admiração. Fiz todas as campanhas dela, acredito muito né? no pensamento dela, ambiental, ecológico, essa figura que, que me representa, que nos representa de alguma forma, então isso tomou um pé na minha vida assim, muito forte, é o meu lado B e meu lado A, hoje eles andam muito paralelos, sabe, mas é engraçado porque dos últimos cinco anos para cá, eu dei uma guinar uma nova guinada a minha vida artística também, com novos trabalhos, com um outro olhar para o que eu quero fazer, e durante muito tempo eu fui, eu fazia tudo, me chamava, eu gostei, vamos embora, vou fazer tudo e tal, não tinha um pensamento, agora eu começo a construir alguma um pouco mais, até para equilibrar o meu tempo, entendeu? Então, eu estou no momento mais dedicado à minha vida artística, consegui equacionar uma questão na fazenda, né? hoje eu montei uma parceria que tem uma gestão mais profissional, ganho um corpo dentro da fazenda, tirou um pouco de cima de mim, é são 30 anos eu ali tendo que resolver uma opção de coisa no dia a dia, estou né? no sete, alô, e aí, nasceu o bezerro, o que que faz, não sei o quê? Estourou o pneu do caminhão, sabe essas coisas assim? Chegou lá e meu amigo, não dá não não tenho braço para isso. Cheguei a ter um armazém de alimentos orgânicos aqui no Rio também, que é uma coisa que um dia ainda pensa em voltar a ter. Acredito muito nessa nessa força da produção desse alimento saudável, da agricultura familiar. né? Você vê hoje o próprio MST faz um trabalho lindo de produção de arroz, né? de vários produtos ligados à agrofloresta. Hoje eu estou trabalhando com agrofloresta na fazenda também, com plantação de café, né? continuo lá com com as hortaliças, com os lácteos, estou formando parcerias, né? É, de produtores, o meu mel vem de uma comunidade parceira, o café também vem, vem de parceiros, o chocolate que eu faço também é um cacau que vem de, de uma cooperativa, entendeu? é um cacau da minha família, é onde eu faço uma parceria. Então, tudo é pensando nas parcerias né? e, e, e tentar chegar no momento de que esse o preço do produto seja mais justo. né? Não é que ele vai ser mais barato que o convencional, mas que ele seja um pouco mais justo. Eu luto muito por isso para popularizar de, uma, de alguma forma a agricultura
1: orgânica. os quem está vendo a gente na versão vídeo viu até agora há pouco, agora escureceu, né? mas viu essa, esse backdrop maravilhoso real aí do Rio de Janeiro. Não é filtro, não é aquela coisa que, que, que vem no, no YouTube, né? Uma um visual lindo do Rio de Janeiro, cara. É, que é a sua casa, né? quer dizer, onde você trabalha, onde você vive. A gente tem visto as notícias aí do Rio cada vez piores, né, cara? Aparentemente, na verdade, em um certo aspecto, isso é do Brasil inteiro, mas aparentemente é. no Rio de Janeiro o negócio está tá ainda mais punk, né, cara? Me conta um pouquinho assim, a tua visão do problema social do Rio. O tem alguma perspectiva de solução isso?
0: Cara, essa é uma questão bastante complexa. Basta você ver o histórico né, dos governadores que a gente teve, Tem uma política que foi instituída no no, no Rio de Janeiro da milícia, muito pesada, né? onde a milícia já foi defendida até na dramaturgia. né? Já tínhamos uma novela que defendia a milícia, era um conceito de, não, pelo menos não tem o tráfico, pelo menos não tem. Eu acho que se a gente não fizer um trabalho forte de legalização né, das drogas, de pensar na droga como uma questão de saúde pública, se a gente não fizer um trabalho realmente de uma limpeza profunda na polícia, agora tomar uma decisão né vamos vão fechar as fronteiras vamos ver o quanto isso vai funcionar mas é muito difícil a gente tem um, um governo e se você pegar nas campanhas o discurso dos candidatos são todos muito iguais essa coisa do marqueteiro, né? todo mundo fala o que, que a gente quer o que a gente quer ouvir mas ninguém vai olhar o histórico daquele candidato esse nosso governador é uma látima né cara é uma pena entendeu uma pena assim, é a gente perdeu uma oportunidade né? O que o Sérgio Cabral fez. Sérgio Cabral é um cara que eu achei um dia que foi ser o presidente do Brasil. né fui, fui completamente enganado por aquele carisma, aquela figura que é da minha geração, que tinha uma oportunidade incrível de mudar o Rio de Janeiro, e cai naquela vaidade. Quer dizer, é, é pior do que o tráfico, sabe, de uma certa maneira, porque tira dizendo que está dando. É horrível. Sabe, eu acho que tem que, tem que repensar essa política. Sabe, essa coisa de... é muita matança nas comunidades, gente. Você viver numa comunidade no Rio de Janeiro, mas eu não sei como é que isso sabe? É o dia a dia, tendo que lidar com isso. O dia a dia você não sabe se a criança vai para a escola, você passa em cima de um cadáver, você não, e você tem que lidar com isso, você tem que chegar no seu trabalho bem-humorado. Você tem, sabe? O Rio de Janeiro vive um momento bastante complexo. Eu amo o Rio de Janeiro, sou carioca, né? vou continuar morando aqui, não vou sair, vou continuar votando, tentando acertar, vou continuar fazendo campanha para quem eu acredito que possa melhorar, a gente erra também, né? porque a gente está apoiando, são seres humanos, mas eu acho que tá, a gente está numa decadência nesse momento, assim, que não é só no Rio de Janeiro, é, é, nem no Brasil só não, é no mundo inteiro, né? essas guerras acontecendo, a gente está lutando para defender o meio ambiente, não para de explodir bombas, não para de morrer gente, então tem um lado do ser humano que não está dando muito certo, né? eu estou com uma série na Globoplay chamada A Era dos Humanos, está em cartaz, passando, que são quatro episódios onde a gente gente faz um trabalho, uma leitura da questão ambiental, a partir dos quatro elementos, água, terra, fogo e ar, que nós todos temos esses quatro elementos dentro da gente. né? E o quanto as nossas atitudes interferem na mudança climática, o quanto a gente pode realmente, através de um pensamento positivo, através de uma uma ação mais efetiva, mudar para que a gente não chegue nesse ponto de não retorno, que é o que a gente está chegando. né? O que estava acontecendo hoje na Amazônia É surreal. Mas, enfim, voltando para o Rio de Janeiro, é muito triste, sabe? É uma cidade que não tem ordem. né? Você tiver um amigo policial, ele vai te falar, cara, o policial não não tem mais mais autoridade para entrar nos lugares. Ele tem que pedir permissão, sabe? Ele tem que pedir permissão. É uma loucura. Essas quantidades de crimes que acontecem aqui na Zona Oeste, sabe? Um bairro lindo, maravilhoso. E aí a população fica à mercê disso. A população carioca é incrível, cara. O povo carioca é uma capacidade de se renovar, mas não tem estrutura, não tem escola, não tem... aí são as coisas básicas, não tem escola, não tem é, transporte, não tem é, hospital, né? aí constrói um maior hospital na, na Zona Norte, chega lá não tem equipamento, aí é dominado também pela milícia, eu tenho esperança, porque eu, faz parte de mim, mas eu não vejo nada que me dê esperança, entendeu? eu tenho esperança de melhor, eu tenho muito, acredito, né? gasto minha energia para que isso aconteça também, me, é, me foco um pouco nisso, mas eu vejo o Rio de Janeiro numa situação muito difícil, cara, muito difícil assim de, de reverter, sabe? De da gente poder poder curtir. Eu queria poder ir comer um pastel lá na no, subir o, o, o alemão, entendeu? Vou comer um negócio no, no alemão. Deles, a, a zona norte se misturar com a zona sul, sabe? Da gente se frequentar, de, de es, essa explosão cultural que pode acontecer quando essas comunidades, quando a cidade entrar junto com essas comunidades, entendeu? se aproximarem de verdade e não ficar essa coisa essa cidade partida, né? É, é muito complexo, cara, é muito difícil. Mas eu acredito, acho que a gente tem que tentar votar melhor, sabe? Saber em quem que a gente está votando e não dar mole. A gente passou por quatro anos agora que acho que foram muito esclarecedores do que que a gente está é tá construindo como nação, sabe? Pelo amor de Deus, não é por aí. Vamos Vamos votar melhor. Vou
1: te, vou te levar para outro lugar aqui, Marquinhos. A gente vai. Eu já perguntei isso para algumas outras pessoas que, que são do, do seu métier, né? Por exemplo, Gabriel Leone, o próprio diretor Luiz Fernando Carvalho e tal, que é sobre um momento muito triste para todo mundo que, enfim, que, que presta atenção na cultura brasileira que foi aquela morte do Domingos Montanher, no durante a produção do, daquela novela Velho Chico, né? Foi um negócio que impactou muito, né, Pela pela, todo o contexto, a situação, e um cara brilhante, e que que tinha aquela coisa de de meio de vida, de de, de circo, de atleta, de de repente o cara é engolido por um rio, né, uma coisa meio meio fantástica. É, né, muito... Conta um pouquinho da tua tua visão, assim, desse acontecimento, e do próprio próprio Domingos. né? Cara, a gente
0: estava num dia antes na casa da Dona Canoa na Bahia, tocando uma música lá com com a Mariana de Castro, tocando, passamos uma noitada linda, ele viajou para filmar e eu chegava no dia seguinte. E quando a gente chegou de helicóptero, eles estavam rodando. E a gente chegou e falou, cara, Domingos e Camila saíram depois do almoço, ninguém achou. Aí a gente falou, cara, Domingos é atleta, né? Daqui a pouco eles estão juntos, eles vão aparecer. Né, vão aparecer, e começamos a gravar e nada deles aparecerem, nada e aí eu fui gravar cara, eu pô, já fiz muita cena de barco é, pilotando o barco, meu barco virou pá, de bota, com roupa e tudo eu falei, ué, estranho aí o Luiz, vamos lá, de novo, o Marquinhos pá, virou de novo eu falei, Luiz, tem uma coisa estranha cara, não tá e isso no mesmo rio, a gente tava a 500 metros de onde ele se afogou sabe, 600 metros de onde ele se afogou e tinha uma coisa acontecendo ali aí o parou, parou, eu não sei o que, quando a gente descobriu o que tinha acontecido, cara, foi um e a, a, a sorte entre aspas é que ele foi achado imediatamente Porque senão essa fantasia desse momento dessa coisa do, do, do sobrenatural de Almeida né esse cara que foi não foi um acidente cara ele, onde ele morreu morreram vários profissionais já morreram afogados ali naquele lugar essa foi uma, uma infelicidade total e a Camila presenciando isso vivendo isso com ele foi uma tristeza cara não sei te dizer o, o, o Domingos era uma potência de luz né de, de esse clown, esse cara palhaço no corpo de galã, né? é... forte, sabe? Eu tinha muitos projetos com ele. assim, A gente tinha muitos projetos amarrados de conversa para a gente fazer. Foi muito duro. E aí ficou essa questão, o que, que faz? Faz, não faz? Eu fui a favor de continuar. né? Eu sigo um pouco... A... Minha voz sempre falou, o show tem que continuar, por mais duro que seja. né? Eu lembro que acho que foi a Enrique que subiu e fez a, a peça. No dia que a mãe morreu, ela fez uma peça. Então, sabe, tem essa coisa, dessa dureza do ofício também, que você não pode parar. Mas foi muito difícil pra gente. Aí o Luiz criou essa coisa da câmera, ser o olhar dele, né? de ter uma respiração. Nossa, Paulo, essa, esse processo ali, Camila precisando de todo o apoio, todo o colo, todo o amor da gente, sabe? Ainda tendo que, que, que responder a, a pessoas falando bobagens, assim, foi, foi muito duro, assim. Né? mas foi um, um momento de muita união da gente também, para finalizar aquele trabalho e era uma novela muito bonita e tinha essa coisa né, cara, do, do velho Chico do, do, da, da questão indígena do, dos cantos né, de, você, de você voltar para a vida, de ser levado tudo isso, então eu acho que a, a coisa, o que ele ter sido